0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, und heute zum Ostersonntag habe ich eine ganz besondere Geschichte, die auch ein klein wenig länger ist. Ich erzähle dir jetzt eine Gegebenheit, die ich in meinem Buch Tendenz verfasst habe, von der du jetzt schon einige Geschichten gehört hast. Diese Geschichte ist mir selber widerfahren und trifft bestimmt jeden, der der jemanden in seinem Umfeld hat, der vielleicht uniformiert ist. Also, ich bin gespannt. Die Geschichte heißt Der korrupte Polizist. Stolz fuhr ich mit meinem mühsamen, zusammengesuchten Einkäufen in meinem klapprigen, aber treuen Fort Mondeo Baujahr 1995 nach Hause. Neben mir mein liebes Au-pair-Mädchen aus Kenia, und auf der Rücksitzbank mein Sohn. Als wir auf die Autobahn hinauffahren wollten, empfing uns in der Auffahrt direkt schon gleich ein Stau. Langsam ordneten wir uns ein, als ein LKW hinter uns plötzlich beschleunigte. Ich war so geschockt, dass dieses riesige Fahrzeug uns letztlich doch rammte, dass ich fast erstarrte. Unserem Mondeo wurde ein mittelstarker Stoß versetzt, was nicht nur unser Fahrzeug nach vorne schob, sondern auch unseren Adrenalinspiegel Er explodieren ließ. Empört und aufgebracht versuchte ich mit wilden Handzeichen und Gestikulierungen dem Tracker auf mich aufmerksam zu machen. Zu meinem Entsetzen setzte er seine Fahrt einfach fort, als hätte er nie eine Kollision mit mir gehabt. Er reagierte überhaupt nicht. Noch aufgeregter darüber, dass ich nicht nach unserem Wohlbefinden Ausschau gehalten wurde, rief ich die Polizei an. Mit kurzen und knappen Schilderungen während der Fahrt wurde ein Beamter des Notrufes von mir informiert. Er fragte mich, ob ich womöglich dem Sattelschlepper folgen könnte, um weitere Informationen zu sammeln. Mit einem Gefühl im Bauch, was wohl vergleichbar mit einem Tatorteinsatz war, sagte ich, ja. Immer noch über das Handy im Dialog mit dem Beamten versicherte er mir, eine Streife hinterherzuschicken. Ich sollte mich nicht sorgen. Noch war es einfach, dem LKW zu folgen und der Stau hatte sich ja noch nicht aufgelöst und es ging nur zäh voran. Unterdessen bekam ich einen Anruf von einem Streifenwagen, der unterwegs war, den Tragfahrer und mich aus dem Verkehr zu ziehen. Ich hatte ihm seinen Kollegen nochmals die genauen Daten mit exakter Position, auf der wir uns fahrenderweise befanden, gegeben. Inzwischen löste sich der Stau auf. Es gelang mir, diese Informationen noch mitzuteilen, denn nun wurde der Verkehr wieder schneller und es war nicht in meinem Interesse, eine Verfolgungsjagd zu machen. Nach einer etwa zehnminütigen, zügigen Fahrt hatte uns die Streife gefunden und wir sahen ein folgen, am Polizeiwagen aufleuchten. Unter einer Brücke zum Stehen gebracht, stieg der Fernfahrer aus und die Polizistin verlangte sehr emanzipiert nach seinen Papieren. Der Polizist kam zu mir und wollte ebenfalls alle Dokumente. Mir fiel sein Hemd auf, welches zwei Knöpfe weit offen stand. Darin schmückte er sich mit einer Kette an der sich ein Anhänger mit einem Flugzeug befand. Diese Kette war so eng, dass ich ihm nicht zu tiefem Atmen veranlassen wollte, um das Reisen des Goldstückes zu provozieren. Ich schilderte dem Polizisten, wie sich alles zugetragen hat, mit fester Überzeugung auf sein Verständnis. Indes kam die Polizistin und teilte mit wie der Truckerfahrer sich geäußert hatte. Ich wurde regelrecht hypoxisch, als ich hörte, er würde überhaupt behaupten, ich wäre in seinen Truck hineingefahren. Gleich konterte ich, dann hätte ich ja auf der Autobahn rückwärts fahren müssen. Dann hätten sie ja auch stehen bleiben können, denn ihnen ist ja dann wohl ein Schaden entstanden. Diese Argumentation brachte den Tragfahrer zu einer Neuauflage seiner Interpretation und er erzählte uns dann, er habe überhaupt nichts bemerkt von einer Kollision. Der Polizist erahnte nach meinen Äußerungen sofort, dass ich mich nicht zufrieden geben würde und mir auch nichts weismachen ließ von einem Mann schon gar nicht. Ich glaube... Er mochte keinen Umgang mit Frauen, die wussten, was sie wollten und war gleich auf der Seite des Trackers. Die Situation drohte auszuschreiten. Ich wollte mir das unter keinen Umständen gefallen lassen. Besonders nicht nach einer Scheidung mit so einem ekelhaften Mann. Ich war auf ein solches Macho-Gehabe von einem Mann einfach sehr allergisch. Die Polizistin bemerkte meine aufgebrachte und leicht hysterische Art schnell und nahm noch die Zeugenaussagen von meinem kenianischen Au-pair und meinem Sohn auf. Sie konzentrierte sich einfach ziemlich klug auf die Fakten, was mich wieder ein wenig besänftigte. Der Polizist hörte, dem Polizisten hörte ich noch sagen, lass uns es kurz machen, das Spiel fängt gleich an, ich will nach Hause. Deutschland, Polen, WM 2006. Ich wunderte mich noch, was er wohl sagen würde, bei einem Banküberfall, einer Geiselnahme oder vielleicht nach der Suche nach einem verschwundenen Kind. Würde dann die Polizei dein Freund und Helfer auch eine Pause einlegen? Na, aber bestimmt fällt so etwas für diese zwei Dumpfbacken einfach nicht in den Kompetenzbereich. Mit diesem Gefühl von leichter Machtlosigkeit in dieser Situation und den Folgen dieses tracker intermezzos der Ambition, dies nicht einfach so hinzunehmen, fuhr ich dann nach Hause. Ich versuchte mich mit positiven Dingen abzulenken und mich etwas aufzumuntern. Ganz nach dem Motto, look at the bright side of life die Scheidung erfolgreich hinter mich gemacht, gebracht, perfektes Au Mädchen für meinen Sohn, unsere liebe Rachel Arbeit bis zum Abwingen und dann nettes Wochenende vor mir und nicht zu vergessen die neuen Klamotten vom Einkaufen. Positiv war ich auf das Heimatfest eingestimmt, was am Wochenende vor der Tür stand, bei dem ich all meine Ideen eingebracht habe und auch diese gut angenommen wurden. Das ist nicht so alltäglich im Hunsrück und ich war mächtig stolz darauf. Montags davor rief mich dann dieser Polizist an, der noch einmal mit mir über die Unfallhergangsgeschichte sprechen wollte. Etwas genervt, wieder alles durchzukauen, aber mit einem Hintergedanken doch noch die Loyalität und Logik dieses Beamten spüren zu können, ließ ich ihn gewähren und stand ihm Rede und Antwort als alles soweit besprochen war, glaubte ich meinen Ohren nicht trauen zu können. Der Polizist sagte tatsächlich, er könne mir einige Ratschläge zur Vorgehensweise geben, wie ich alle von meinem Schaden und der Schuld des Trackers noch überzeugen könnte. »Okay«, sagte ich verwundert und auch etwas naiv fragte ich. »Dann wie denn?« er wollte mir merkwürdigerweise am Telefon keine Auskunft geben und er schlug vor, dies bei einem gemeinsamen Abendessen zu besprechen. Wo kann man denn bei Ihnen essen gehen? fragte er. Italienisch, Griechisch, Asiatisch. Ich wusste nicht so recht, ob ich von seinem Vorschlag geschockt sein sollte, entsetzt oder vielleicht doch gar geschmeichelt. Instinktiv antwortete ich ihm vollkommen ablehnend. Ja, da muss ich erst mal schauen, wann ich dafür überhaupt Zeit habe, bei so viel Arbeit und als alleinerziehende Mutti. Außerdem habe ich mir noch kein Bild über diese kulinarischen Möglichkeiten hier in der Gegend gemacht, denn ich bin ja erst kürzlich hierher gezogen. Flunkerte ich. Mit seiner selbstbewussten Beamtenarroganz schlug er vor, die Wahl darüber zu treffen. Und wann er das dann getan hat, würde er sich nochmal melden, um den Zeitpunkt mit seinem Dienstplan und seiner Arbeitsstelle zu koordinieren. Damit ich ihn erstmal von der Pelle bekam, verpflichtete ich oder pflichtete ich ihm bei. Mein Plan war es, ihm später einfach abzusagen. Ich hoffte, dass der Fall schon bearbeitet war, bevor er überhaupt zum Zuge kam. Es kam das Wochenende. Das Büchenbeuner Heimatfest stand vor der Tür. Ich hatte noch einige Besorgungen zu machen. Wieder mal selbst von meinem Spontaneinkauf überrumpelt und völlig unvorbereitet, so viele Kleinigkeiten auf einmal ins Haus zu bringen? Gleichzeitig meinen zweieinhalbjährigen Sohn zum Laufen zu animieren, suchte ich wahllos in meiner viel zu kleinen Handtasche nach dem Schlüssel. Alle Bemühungen wurden darauf gerichtet, nichts herunterfallen zu lassen. Angestrengt, aber hochmotiviert versuchte ich, noch halb meinen schlafenden Sohn vom Umkippen äh, zu bewahren und vor dem Wiedereinschlafen abzuhalten. Den Schlüssel zu finden und dann ins Schloss zu stecken. Um den Stresslevel noch etwas zu erhöhen, war ich dann auch prompt noch der Sklave meines Telefones, als das in diesem Moment klingelte. Als ob ich mir zusätzlich noch eine Hand wachsen lassen könnte, so benahm ich mich hier an dieser Stelle. So etwa wie eine Stresshand für emanzipierte Frauen und Mütter, die eh alles alleine machen müssen. Ich ging also ans Telefon und war vor Schock durchdrungen, denn der Polizist war dran. Er hatte sich einen guten Überblick verschafft und schlug sehr bestimmt vor, am Samstag zum indischen Restaurant zu gehen. Nicht so weit von mir, sagte er. Ja, okay, ich rufe gleich zurück, antwortete ich, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich rufe aber gleich zurück, rief ich ihm noch hinterher. Er hörte aber gar nicht richtig zu und bewarf mich verbal noch mit einigen Infos zur Abfahrt. 18 Uhr bin ich dann bei dir und hol sie ab. Der Stress und die unüberschaubare Situation hielten an diesem Tag noch ein paar Stunden an. Mein Sohn brauchte dringend meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit, besonders nach dieser dramatischen Trennung und Scheidungserfahrung. Somit machte ich dem Klischee einer Multitasking-Powerfrau alle Ehre und verlor, mein Vorhaben, diesen Polizisten anzurufen, fatalerweise aus den Augen. Streng nach Zeitplan organisierte ich den kommenden Tag und alle für mich vorgesehenen Aktivitäten auf diesem Heimatfest. Es machte den Eindruck, als könne ich mich selbst managen und organisieren, dass ich die Sympathie aller Bekannten und Freunde und auch der Familie bekam. Das tat gut. Das, das war auch wirklich so gut. Das fühlte sich so gut an. 17.30 Uhr brachen wir mit dem Fahrrad auf. Mein Sohn, das afrikanische Au-pair und ich fuhren endlich nach Hause, um uns in die richtige Abendgarderobe für das Dorffest zu begeben. An der Haustür angekommen. Mein Sohn bei der Stange haltend, den Schlüssel suchend, das Telefon klingelnd, hatte ich das Déjà-vu. Zum Glück war meine Freundin dran die sich gerade für heute Abend mit mir verabreden wollte. Als ich mein Déjà-vu gerade mit einem Ohr zuhörend am Telefon mit der anderen Gehirnhälfte verarbeitete, fasste ich mich und erzählte ihr kurzerhand am Telefon, in welcher Situation ich gerade war. Schnell schmiedeten wir einen Plan. Ich schickte im Eilverfahren Kind und au mich den richtigen Klamotten auf das Fest. Meine Freundin erklärte ich dann am Telefon, sie solle das Blaue vom Himmel lügen, um 18 Uhr diesen Typen wieder vor der Haustür wegzuschicken. Das war unser Plan. Es klappte auch alles hervorragend, bis auf die Tatsache, dass mir keine Zeit mehr zum Flüchten blieb. Der Polizist fuhr mit einem schwarzen, schicken BMW mit getönter Scheibe vor. Ich vermutete, dass dies sein Dienstwagen war, das Nummernschild mit RLP ließ darauf schließen. Nun saß ich wie eine emanzipierte Maus im Mauseloch, um meine Burg zu verteidigen. Es klingelte einmal, zweimal und letztlich ungeduldig bestimmt Sturm, bis meine Freundin kam. Die erklärte ihm... Ich sei nicht da, weil mein Sohn ins Krankenhaus äh, gefahren wurde, denn auf der Hüpfburg des Festes hat sich der Kleine den Fuß verstaucht. Die Tatsache, dass ich so durcheinander gewesen bin, veranlasste sie zum zu fahren und sie davon zu informieren, erklärte meine hilfsbereite Freundin. Mutter und Kind waren jetzt noch in der Notaufnahme, weil da war so viel los. Keine Ahnung, wie lange die beiden da brauchen und ob sie auch wiederkommen. Ich soll auf jeden Fall informieren darüber, dass das mit dem Dinner heute Abend nichts wird und es leider nicht klappt. Ein andermal vielleicht. Ich habe zwar gehört, wie sie das mit ihrem weiblichen Charme glaubhaft vermittelte, aber ich weiß nicht, ob sie dabei rot geworden ist. Er sagte jedenfalls, dass er warten würde, nicht aufgebend, aber trotzdem dezent, sagte sie, an der Notaufnahme war heute sehr viel los und Kinder werden ja voraussichtlich meistens da behalten. Sie wollte ja vermeiden, dass er noch da blieb und das Ganze vielleicht irgendwie unglaubwürdig werden zu lassen, hinnehmend wartete ich sehr geduldig darauf, dass der Motor des Autos wieder ansprang und er endlich das Weite suchen würde. Wir rechneten nicht damit, dass dieser Polizist doch noch blieb. Um auch nicht durchs Fenster gesehen zu werden, vermied ich es, im Haus herumzulaufen. Ich robbte direkt äh, unter dem Fenster, was äh, gute Einsicht auf unsere Einfahrt gewährte. Sehen konnte ich den Bullen zu diesem Zeitpunkt nicht, aber ich verfolgte wie eine Agentin in einem eigenen Auftrag alle seine Schritte mit den Ohren. Vor, zurück, mit den Fußspitzen tippen. nach einer Weile versuchte er, er, sich die Sicht durch das Fenster, durch das ein oder andere Fenster zu verschaffen. Er tappte wie in einem mittelguten Krimi ums Haus herum. Seine Aktionen und Bewegungen schärften die Wahrnehmung meiner Ohren. Leider konnte ich... Noch nicht mal eine SMS schreiben, um meiner Freundin Bescheid zu geben, die nun zum Sitter meines au -pairs und meines Sohnes geworden sein zu scheint, hoffte ich auf jeden Fall. Weil dieser Polizist mich pausenlos übers Handy versucht hat, zu erreichen, stellte äh, ich es einfach aus. In meinen Gedanken hatte ich diese Kette um seinen Hals vor Augen und durch dieses cholerische, wutausbrecherische Verhalten oder stark erhöhten Puls immer mehr zur Spannung geriet und zu platzen drohte. Er harrte volle zwei Stunden aus, in denen ich anfing, das Gras wachsen zu hören. Ich konnte es nicht fassen, dass er sogar anfing, eine Runde, durch meinen Garten zu drehen, um durch die Terrassentür zu schauen, wer und ob da jemand sei. Das war doch offiziell Hausfriedensbruch. Er war doch also Polizist der besonderen Art. Also einer mit so viel Autorität ausgestattet und äh, seine Position ausnutzend. Was ein Arsch, dachte ich. Mir gingen alle Storys meiner Kunden durch den Kopf, die mit einem Polizisten liiert waren. Sobald es da zu zwischenmenschlichen Spannungen kam, wurde diese uniformierten einfach etwas kucku im Kopf. Die einen bedrohten ihre Frau mit der Dienstwaffe, die anderen galten sich mit Recherchen im Puff und an Pornos auf und natürlich alles nur dienstlicher Art. Weitere Beamte spielten mit der Country-Gitarre vor der Ausnüchterungszelle auf der Dienststelle die Lieblingslieder, um die Insassen etwas zu quälen. Jedenfalls hatten alle diese Freunde und Helfer ein ernstzunehmendes, therapiedringliches Problem. Mein Polizist schlich ebenfalls immer noch um mein Haus und belagerte mich stundenlang. Ich hatte den festen Entschluss, mich in dieser Situation nicht erken zu erkennen zu geben und ruhig zu verhalten. Schließlich musste er ja seinen Dienstwagen irgendwann zurückbringen. Nach zwei Stunden und 15 Minuten brummte der Motor des BMW los. Der Wagen fuhr. Wie ich den Geräuschen, die sich langsam vom Haus entfernten, entnehmen konnte war er eben am Losfahren. Dies war der Zeitpunkt, an dem ich mich von meiner, von meinem sicheren Platz unterm Fenster langsam und ganz vorsichtig löste und über die Fensterbank hinauslunzte und schaute, ob er tatsächlich wegfuhr. Als ich das Auto wirklich um die Kurve biegen sah, stand ich richtig auf. Meine Beine waren völlig eingeschlafen und sobald ich wieder richtig stehen konnte, schwor ich mir, diesen Typen offensichtlich seine Machtposition ausnutzend, wollend das Handwerk zu legen. Was hatte er insgesamt für eine dienstliche Position, sich so weit aus dem Fenster lehnen zu können, ohne eine Degradierung zu riskieren, dachte ich. Da mich knifflige Situationen immer so richtig herausforderten, nahm ich mir vor, diese Situation nicht auf sich beruhen zu lassen. Jetzt setzte ich mich das erste Mal mit meiner Freundin in Verbindung, die mir au -pair und Kind nach Hause bringen konnte. Ich bereitete alles für eine ruhige Nacht vor. Mein Büchenborner Heimatfest war an diesem Tag überhaupt schon beendet. Gleich am Montag rief ich dann die Dienststelle an und erkundigte mich ganz ohne eine Idee für das Vorgefallene durchschimmern zu lassen nach dem Vorgesetzten dieses Polizisten. Erfolgreich machte ich die richtige Person ausfindig und unterrichtete diese davon, wie sich eins seiner Schäfchen im Dienst verhielt. Um meine unschuldige Naivität etwas zu unterstreichen und eine umgehende Reaktion zu erlangen, fragte ich, ob das eine übliche Vorgehensweise sei meine Ernsthaftigkeit in dieser Sache noch ein gutes Fundament zu geben, war ich ebenfalls bereit, meinen Namen, Adresse und Telefonnummer zu hinterlassen, denn ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass alles im Sande verlief. Einige Monate danach erhielt ich einen Anruf, da anscheinend diese Story in den vergangenen Monaten außer als Grundlage zu einem am zu einer amüsanten Geschichte zwischen French Maniküre und Pediküre sonst zu nichts nutze war, bin ich sehr überrascht gewesen, diesbezüglich einen Anruf zu erhalten. Eine in dieser Sache ermittelnde Polizistin war am Telefon. Um genau zu sein, stellte sich dies heraus, dass es eine interne Ermittlung gab und die Chefin vom Chef nun alles noch mal genauer wissen wollte. Ich wurde zur Zeugenaussage hochoffiziell aufs Revier geladen. Mit großem Interesse wollte ich wissen, was der Grund für meine Bezeugungen seien. Vor dem Beamten im zu geknöpften Hemd lag ein Leitsaktenordner, der so dick gefüllt war, dass die Blätter darin die Papierdeckel des Ordners auseinanderspreizen ließ. Der Beamte führte aus, es wäre mein Fall, dessen Farbe die Blätter grau waren. Diese beinhalteten circa 20 Seiten, ca. 1% dessen, was der Kollege noch so auf dem Kerbholz hatte. Mit viel Geduld und Klärungshilfe stand ich dem authentischen Beamten, der streng nach Lehr- und Regelbuch der Polizistentumes vorging, redete Rede und Antwort. Ich erfuhr von ihm, dass es so aussieht, als würde mein Polizist aller Wahrscheinlichkeit nach vom Dienst ausgeschlossen werden. Fazit, knöpf niemals. Dein Hemd so weit auf, wenn man im Dienst ist. Und Frauen, lass die Finger von Typen in Uniform. Die haben alle ein an der Waffe, speziell die, die eine Waffe besitzen. Und übrigens, auf dem Schaden an meinem Auto blieb ich einfach sitzen. Mit fehlender Kraft, Zeit und Geld einen Anwalt zu beauftragen, ließ ich den Fall einfach auf sich beruhen. <lacht> Eine kleine Geschichte aus meinem turbulenten Leben und diese Geschichte hat oft jemand im Kosmetikstudio zum Lachen gebracht und hoffe, dass ich das heute auch mit dir getan habe. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Ostersonntag und freue mich auf deine Bewertung. Am Ende oder in den Shownotes findest du weitere Informationen, wie du mit mir in Kontakt kommen kannst. Das war dein Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.